1: Hallo zu einer neuen Folge des Tipps und Tricks Podcastes hier aus Koblenz. Heute habe ich den lieben Frank Mohr zu Gast, den Vertriebsexperten schlechthin. Hallo, lieber Frank. Hallo lieber Dennis, vielen
0: Dank für deine Einladung. Schön, dass ich da sein darf und Vertriebsexperten sind wir auch ein Stück weit
1: gemeinsam. Vielen Dank, dass du hier bist und toller Einstieg. Mhm. <lacht> Frank, wenn wir über das Verkaufen reden, da ist ja nicht jedermann für, aber es gibt so eine Art Verkäufer Mindset. Wie kann man sich das erklären oder wie kann man sagen, wie kann man sowas vielleicht aneignen? Wie wird man ein guter Verkäufer oder wie kann ich mir das Mindset eines Verkäufers aufbauen?
0: Das erkläre ich dir sehr gerne, lieber Philipp. Was heißt Mindset für Verkäufer? Ich bin der festen Überzeugung, im Laufe der letzten Jahre haben so diese typischen Verkäufer, so die analogen Verkäufer, wie ich hier immer sage, also nicht die digital unterwegs sind, sondern analog noch mit Menschen Kontakt, persönlich Verkaufsgespräche führen, Kaltakquise machen. Die haben ich sage mal, von den Menschen da draußen, auch so ein bisschen eigenverschuldet, ich sage es immer, die widerliche Fre- äh, Maske des Schleimers aufgezogen bekommen. Zu deutsch, mit Verkäufern möchte keiner gerne mehr zu tun haben. Jeder hat Angst, er kriegt jetzt irgendwie aus aufgeschwatzt. Und ich halte die Fahne des Verkäufers halt immer noch sehr hoch. Es sind wichtige Menschen in unserem Leben. Alles, was da draußen an Umsatz gemacht wird, da hängt ein Vertrieb und unter anderem auch viele Vertriebsmitarbeiter dahinter. Das sind also sehr, sehr wertschöpfend. Und das sind wertvolle Menschen, das sind wichtige Menschen. Und es gibt eben ein paar da draußen, die rumlaufen, die diesen Ruf halt eben verursachen. Das sind, ich sag mal, so diese Laptop-Aufklapper, lieber Kunde, lehnen Sie sich mal zurück, Sie kriegen jetzt eine 20-minütige PowerPoint-Präsentation ins Hirn geschoben oder die halt einfach nur den Kunden mit einem Produktvorteil nach dem anderen nur beschmeißen ähm, oder die halt eben sich so dermaßen unangenehm festbeißen, die sorgen halt eben für diesen schlechten Ruf. Tatsächlich mittlerweile Unternehmen, die sich schämen, Verkäufer auf die Visitenkarte zu schreiben. Mindset heißt, schätze deinen Beruf des Verkäufers, er ist ein sehr, sehr wichtiger und halte natürlich mit qualitativen, richtigem Vorgehen diese Fahne hoch.
1: In welche Rolle spielt da der Kunde? Also das ist ja auch, das ist, also wir reden ja im, mit Kunden, wir reden ja mit, mit Menschen und da sollte man natürlich nicht hingehen und äh, auf die äh, aufs Vertriebsgaspedal treten, ja, sondern man sollte natürlich jeden so beraten, wie man sich selber beraten würde oder wie es jemand auch verdient, oder? Ja und
0: wie man sich es halt vielleicht auch selber wünscht und dieses Große Maß an Empathie sollte natürlich auch ein Verkäufer haben, dass er erkennt, wie ist denn der andere so gestrickt, wie, 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 glaube ich, möchte der ganz gerne beraten werden und natürlich halt erstmal ähm, nicht, wie du so schön sagst, aus Verkäufergas zu gehen und den anderen umzureißen. Es gab ja mal früher diesen schönen Spruch, äh, anhauen, umhauen, abhauen. Ja? Und ähm, das, das ist heute einfach das, was diesen Ruf auch so ausmacht. Richtig verkaufen heißt eben mit dem Kunden in einer guten Art und Weise in Kontakt kommen. Und erstmal, wir müssen immer daran denken, kein Kunde braucht das, was wir alle zu bieten haben. Aber jeder Kunde braucht Hilfsmittel für Lösungen oder halt eben, um seinen Schmerz zu beseitigen. Und das muss er erstmal erkennen, ob wir das haben. Und wir müssen auch erkennen, ob wir das haben. Das heißt, es geht erstmal darum, den Kunden und seine Bedürfnisse und auch
1: seinen Bedarf in den Mittelpunkt zu stellen. Frank, wie ist das denn? Wenn ich dich fragen würde, was ist Verkaufen? Was würdest du sagen?
0: Das ist ein Satz, den stelle ich auch immer wieder meinen Teilnehmern. Da kommen die dollsten Dinge raus. (lacht) Aus vielen Jahren Erfahrung, mittlerweile bin ich seit 30 Jahren im Vertrieb, seit 20 Jahren als Trainer und Coach, seit äh, etwas um die 10 Jahre als Impulsgeber auf der Bühne für das Thema Vertrieb. Du siehst, ich liebe dieses Thema heiß und innig ist für mich die klare Antwort, verkaufen ist es, den Kunden zu neuen Entscheidungen zu bewegen. Mhm. Ja, also letztendlich natürlich, ich habe was zu bieten, viele andere haben das auch. Jetzt müssen wir uns natürlich auch eins vorstellen, wir befinden uns fast alle im Wettbewerb. Es sei denn, du hast etwas, was jeder Mensch braucht, kein anderer produziert, dann kannst du... Die Froschnummer machen, dich also auf den Hintern setzen, auf die Mücken warten, dann rennen dir die Kunden die Bude ein. Aber wir befinden uns alle viel im Wettbewerb und natürlich bedeutet Verkaufen auch, ähm, den Auftrag zu erhalten. Also das heißt, den Kunden von seiner Dienstleistung, von der Qualität und von den Leistungen, die ich habe, zu
1: überzeugen. Jetzt habe ich ihn vielleicht überzeugt und zu einer ersten Kontaktaufnahme gebracht. Wie, wie läuft was ab oder was ist dir besonders wichtig, gerade nach oder bei der ersten Kontaktaufnahme?
0: Also ähm, ich sag mal, wenn wir über Kontaktaufnahme reden, dann reden wir in meinem Falle sehr, sehr gerne auch mal über diese unglaublich heißgeliebte, in Anführungsstrichen heißgeliebte Kaltakquise. Allein die muss eben ein Verkäufer schon mal aushalten, weil wenn ein Käufer oder ein Selbstständiger oder ein Verkäufer sich für diesen Beruf entscheidet, dann entscheidet er sich auch für die Kaltakquise oder für die aktive Kontaktaufnahme zum Kunden. Die muss nicht immer schön sein, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Mhm. Wenn ich es aber geschafft habe, einen Kunden zu einem Gespräch zu bewegen, das heißt, es geht jetzt darum abzuklären, was braucht er von mir, wie braucht er es von mir, wann braucht er es von mir, dann eben auch an alle Regeln halten, die es gibt, zum Beispiel, was das gute Auftreten angeht. Ähm, sich auf den Kunden gut vorzubereiten, sich für den Kunden zu interessieren. Natürlich, da haben wir auch beide schon mal drüber gesprochen, eine gute Analyse machen. Also erstmal Fragen stellen, die mir ein Bild im Kopf vermitteln, was kann ich überhaupt von meinen vielen Möglichkeiten überhaupt für ihn leisten. Und das kann nur ein kleiner Teilbereich sein. Und wenn ich das erkannt habe, erst dann dem Kunden eine Lösung anbieten. Welchen Fehler machen viele? Sie sagen, sie stellen nur zwei, drei kleine Fragen und glauben, erkannt zu haben, wo sie dem Kunden helfen. Und dann ballern sie ihnen schon mit einer Lösung zu, die aber zu 50 Prozent vielleicht gar nicht stimmt Hm. und nicht passt. Und wenn ich natürlich dann eine Lösung habe. Ich glaube, wir haben alle unseren Wert da draußen am Markt. Du hast deinen Wert, ich habe meinen Wert. Ein Hermann Scherer, über den wir uns kennengelernt haben, hat seinen Wert. Und äh, dass ich auch dann zu meinem Wert stehe, weil manchmal kann der Kunde schon sehr überrascht sein, wenn ich dann sage, die Investition für diese Lösung ist folgende, nenne ich mir dann auch einen Preis, wenn ich nicht zu meinem Preis stehe,
1: warum sollte der Kunde dann diesen Preis akzeptieren? Ja, Ja. das stimmt. Und so ein... Ja, also würde ich schon nicht mehr sagen, klassisches Verkaufsgespräch. Wir sind hier in einer Zeit, die sich gerade auch stark wandelt. Was würdest du sagen, was ist erhalten geblieben? Was ist vielleicht neu in Verkaufsgesprächen? Oder was ist, wo du sagst, das sind Tugenden, die werden sich vielleicht im Verkaufsgespräch auch nie ändern?
0: Also was sich natürlich viel geändert hat, und da bist du ja auch Experte drin, das ist halt einfach das Thema Digitalisierung und Verkauf mit Digitalisierung. Und äh, da sind natürlich ganz neue Wege offen. Wir reden jetzt mittlerweile über Social-Media-Kanäle, wir reden über äh, Funnels, wir reden über Automatisierung und, und, und. Und äh, das sind halt die neuen Wege und die sind auch wichtig, dass sie beschritten werden. Ich vergleiche das immer so mit so einem Puzzle. Du weißt, ein Puzzle besteht aus vielen kleinen Teilen und hinter diesen vielen kleinen Teilen, wenn sie ergänzt werden, ergibt es irgendwann mal ein erkennbares Bild. Je mehr Puzzleteile ich verwende, zum Beispiel das Puzzle Social Media Kanäle, das Puzzle Sales Funnel, das Puzzle Bestseller Schreiben, das Puzzleteil zum Beispiel Prospekte Versand und natürlich auch das Puzzleteil Akquise, Akquise, aktive Kontaktaufnahmen zum Kunden. Je mehr Puzzleteile ich zusammenfüge, umso erfolgreicher werde ich. Und was sich natürlich verändert hat, jetzt auch durch Corona, wir sitzen mehr vorm Bildschirm und nehmen über den Bildschirm Kontakt auf. So wie wir beide jetzt auch zum Beispiel diesen Podcast machen. Wir beide wohnen nicht so weit auseinander. Ich hätte ganz locker zu dir in dein Studio fahren können und wir hätten eine Tasse Kaffee getrunken. Aber über den Bildschirm ist es natürlich leichter. Und das ist halt eben auch so. Da verändern sich gewisse Dinge. Aber. Eine Verkaufsstruktur, ich sag mal sozusagen, der Prozess eines Verkaufsgesprächs, der wird immer fix bleiben. Es wird immer das sein, dass ich sage, ich muss erstmal erst am Bildschirm ein gutes Auftreten haben, der Kunde muss einen guten Eindruck von mir bekommen, ich muss eine gute Analyse machen, ich muss aus der Analyse eine gute Argumentation aufbauen, ich muss den Kunden in den Abschluss
1: mit reinnehmen und ich muss eine positive Preispräsentation machen. Ja, ähm, wir haben es natürlich nicht nur persönlich nicht getroffen aus ökologischem Aspekt, ja, sondern auch ressourcenschonend in der heutigen Zeit. Cool. Mhm. Ja, ist auch ein wichtiges Thema. Aber ich hätte auch Nein zu dir sagen können. Wie geht ein Verkäufer denn mit einem Nein um? Oh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Aber viele Verkäufer hassen es, wenn der
0: Kunde dann halt eben Nein sagt oder dazu sagt, das passt mir so nicht oder das ist für mich nicht so umsetzbar oder noch am schlimmsten eigentlich der Einwand, der ja halt immer kommt, das ist zu teuer für mich. Und ähm, ich sage halt immer, diese Neins, diese Einwände, das sind ja tatsächlich Informationen, die mir der Kunde mir gibt, warum er momentan mein Angebot noch nicht annimmt. Und ich sage immer, Sei dankbar, dass er dir es überhaupt sagt. Es gibt ja auch diese sogenannten Vorwände. Ja, ich muss nochmal drüber schlafen. Da weiß ich aber nicht, was der Kunde, was den Kunden jetzt abhält, auf mein Angebot einzugehen. Ich gehe also ohne Information aus diesem Gespräch. Einwände sind verbalisierte Zweifel und die nehme ich dankend an, weil damit kann ich arbeiten. Und dann kann ich ihm zum Beispiel neue Lösungen anbieten. Dann sage ich, okay, mal angenommen, wir machen es vielleicht so und so. Wie sieht es dann aus? Ja, wenn Sie es so hinkriegen, dann passt mir das. Und das ist halt eben diese Kunst. Einwandbehandlung ist keine Phase des Verkaufsgesprächs, sondern es ist eine gesonderte Disziplin, die jeder Verkäufer exquisit beherrschen muss. Hm. Das Schlimme ist, wenn ich die anderen Phasen nicht ordentlich abarbeite, kommen hinterher mehr Einwände. Ein Verkaufsgespräch, wo ich jetzt mal theoretisch zu 100% top gearbeitet habe,
1: hat theoretisch eigentlich keine Einwände mehr. Hm. Ist dir das auch schon mal passiert? Also mir ist das schon mal passiert, ich war super gut vorbereitet, habe ein für mich, wie ich finde, sehr, sehr gutes Konzept ausgearbeitet, mit allen Vorteilen, die man jemandem nur um die Ohren hauen kann. Und am Ende des Tages habe ich den Menschen, glaube ich, einfach so überfordert, mit so vielen positiven Sachen, dass er mir das einfach nicht mehr abkaufen konnte, glaube ich, dass ich wirklich nur so viel Gutes von ihm will.
0: Mhm. Ja, das ist immer wichtig, äh, habe ich auch schon erlebt äh, und wahrscheinlich früher in meiner Zeit, bevor ich Trainer war bevor ich mich mit dem Thema Vertrieb so intensiv nochmal beschäftigt habe, wir lernen ja nun mal aus Fehlern und ich glaube, es ist wahrscheinlich der Fehler, dass wir einfach den Kunden, zu viel, wie ich sage immer, Fachgeschwurbel ins Ohr gedrückt haben, aber eben nicht sie seine Lösung klar gemacht haben. Ich sage ja, der Kunde möchte Lösungen. Als, äh, ein uraltes Beispiel ist immer, dass der Kunde keine Bohrmaschine haben will. Der will einfach nur ein Loch in der Wand haben, wo er seinen Dübel reinstecken kann und sein verdammtes Regal aufhängen will. Ja, die Bohrmaschine, ich, meinst du, ich will hier zu Hause einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine zu Hause haben, wenn ich mit dem Finger schnippen könnte und ich hätte ein Loch in der Wand, was genau auf den Dübel passt, die Dinger würden sofort rausfliegen. Mhm. Das ist halt eben, wir wollen alle Lösungen haben, wir wollen was gelöst haben. Und jetzt sind da so Experten wie du, wie ich und viele, viele andere, die haben unglaubliches fachliches Wissen. Und wir glauben mit diesem fachlichen Wissen, den Kunden beeindrucken zu wollen, dass er glaubt, Donnerwetter, der kann was. Mhm. Genau das ist der Fehler.
1: Ja. Frank, wir haben heute wieder ganz viel von dir lernen dürfen. Du als Vertriebsexperte hast uns das Verkäufer-Mindset näher gebracht. Du hast uns erläutert, was eigentlich Verkaufen ist, wie die erste Kontaktaufnahme verläuft, was wichtig ist, was auch wichtig ist in einem Verkaufsgespräch und wie wir mit einem Nein umzugehen haben. Frank, hast du noch eine wichtige Frage? Botschaft für uns und wo können wir dich erreichen, wenn wir sagen, wir brauchen jemanden, der uns im Vertrieb schult, der uns weiterhilft, der modern ist und der auch bereit ist, immer weiterzugehen und immer weiter zu lernen.
0: Also eine wichtige Botschaft ist vor allen Dingen an Menschen, die sagen, die selbstständig sind oder die halt eben ja selbstständige Experten zum Beispiel sind Die sagen, ich bin doch Experte für Punkt, 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 ich bin doch kein Verkäufer. Denkt bitte dran, jedes Mal, wenn eine Leistung gegen Geld getauscht ist, ist auch verkauft worden. Das ist halt einfach Fakt. Und meine ganz klare Meinung ist, jeder Kunde hat es verdient, einen gut geschulten Experten vor sich sitzen zu haben. Einerseits fachlich, aber auch verkäuferisch, methodisch. Weil es spart uns beiden Zeit und es bringt uns beiden die richtige Lösung. Und es bringt uns als Selbstständige natürlich auch die Chance, mehr Aufträge und zufriedene Kunden zu bekommen. Deswegen denkt dran immer, ähm, schult euch auch im Verkaufsgespräch. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mich erreichen über meine Seite www.frankmoor.com. Frank Moor zusammengeschrieben und Mohr mit OH. Und äh, dort gibt es einen Button Dort kann man sich einen Termin mit mir buchen, da haben wir eine halbe Stunde Gespräch. Ich nehme mir die Zeit für jeden, der sich für das Thema interessiert und der Fragen hat. Und immer wieder veranstalte ich regelmäßig ähm, sogenannte Workshops. Das heißt, wir gehen einfach mal durch dieses Thema ein Stündchen durch und ich erzähle mal so ein bisschen aus dem Schatzkistchen von Profispitzenverkäufern, wie die vorangehen, was dahinter steckt
1: und ähm, biete sozusagen den Mehrwert. Das war übrigens kein Verhaspler, sondern er hat wirklich gesagt, Workshots. Ja. Was steckt dahinter, Frank?
0: <lacht> ja, Workshot ist ähm, ein Wortspiel, was ich kreiert habe und mittlerweile auch bei mir geschützt ist. Ähm, wir kennen Shots, kennen wir von Partys, hoch, kleine hochprozentige Mistdinger, die dafür da sind, um ein bisschen schneller anzuglühen und in Stimmung zu kommen und der Workshot ist eine Wortkombination aus Workshop und diesen Shots. Also es ist es sozusagen in kurzer Zeit Wissen hochprozentig.
1: Frank, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für deine wertvollen Tipps aus dem Vertrieb, aus deinem Nähkästchen. Ich kann jedem nur empfehlen, Frank macht äh, auch ganz tolle Webinare, sich darüber zu informieren und daran natürlich auch teilzunehmen.
0: Genau, wie
1: gesagt. Ähm,
0: Zurzeit steht wieder die Masterclass zur Verfügung auf meiner Seite zu finden. Und Leute, bleibt verkäuferisch agil und schätzt das. Ja, schätzt diese Tätigkeit, sie ist sehr wertvoll. Dennis, ganz herzlichen Dank für dich äh, an dich für diese tolle Einladung. Ich bin begeistert.
1: Ich danke, dass du hier warst, Frank. Und an alle da draußen setzt euch mit Frank auseinander. Das hat absoluten Mehrwert. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. I'm one